0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 26. April. Ihr hört Fußball MML Daily. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es ganz fantastisch. Und ich hoffe natürlich auch, dass es ihm sehr, sehr gut an diesem Morgen geht. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Wenn ich bei dir bin, immer. Morgen. Ach,
0: wie schön. Guten Morgen. Ist es denn ein guter Morgen? Wie geht es Twitter, fragt man sich an diesem Morgen. Hm? Ich traue mich ja gar nicht reinzuschauen.
1: <lacht> also der Aktie wird es wahrscheinlich sehr, sehr gut gehen, wie schon in den letzten Wochen. Und ansonsten wird man jetzt ab sofort alles weitere über Elon Musk erfahren. Und nicht mehr über Twitter, sondern direkt aus dem Account von Elon Musk.
0: Ja, die Aktie, die steigt. Das ist ein richtiges Stichwort, Mike. Lass uns mal direkt hiermit beginnen. Die MML Gerüchteküche
1: Antonio Rüdiger wird den FC Chelsea im Sommer verlassen. Das steht fest. Nach dem 1-0-Sieg am Wochenende über West Ham bestätigte Thomas Tuchel frustriert die Gerüchte. Rüdiger wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Damit gehen für Rüdiger fünf erfolgreiche Jahre zu Ende. Das Highlight natürlich der Gewinn der Champions League in der letzten Saison. Wo es für den 29-Jährigen ab der nächsten Saison weitergeht, ist noch unklar. Real Madrid gilt allerdings mit Abstand als stärkster Interessent. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet bereits von intensiven Gesprächen zwischen Rüdiger und den Königlichen. Feste Verträge seien allerdings noch nicht unterschrieben. Tja... Also Real und Rüdiger, vielleicht muss man am Anfang mal gerade sagen, bevor wir auch mal schauen, ob das überhaupt eine gute Geschichte ist, beziehungsweise ob das passt. Wir haben so oft schon gelesen, dass er aus Respekt gegenüber Chelsea den neuen Vereinen noch nicht bekannt gegeben hat und auf keinen Fall gegen Chelsea in der Premier League spielen möchte. Also wir haben Antonio Rüdiger auf der einen Seite, der so halb wirkt, als würde er Chelsea wirklich gerne verlassen und auf der anderen Seite eben Real Madrid als Top-Favorit. Aber wir alle wissen ja, die Sanktionen, Roman Abramovic, das trifft den FC Chelsea hart und immer härter und jetzt eben auch Antonio Rüdiger. Aber jetzt mal wirklich zur Frage, Lena, Real und Rüdiger, passt das zusammen?
0: Ich glaube, ja. Also Rüdiger soll ja auf jeden Fall auch der absolute Wunschspieler von Carlo Angelotti sein. Und bei Real würde vermutlich Rüdiger Eder Militao dann ähm, ersetzen, der ja ähm, momentan der Innenverteidiger Partner von David Alaba ist. Und ich glaube, Alaba und Rüdiger als Stammelf-Duo in der Innenverteidigung, das wäre für mich persönlich die aktuell beste, besetzteste Innenverteidigerposition der Welt, also die beiden zusammen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade auch, wenn man ja Real im eigenen Spielaufbau so ein bisschen betrachtet hat, jetzt auch in der Champions-League-Saison, das war alles so sehr behäbig, da braucht es ein bisschen mehr Risiko, da braucht es ein bisschen mehr... Tempo und Kreativität und ähm, Antonio Rüdiger ist eben ein, ein Spieler, der einen fantastischen Spielaufbau auch hinlegen kann. Darüber kommt er natürlich auch über seine wahnsinnige Mentalität einfach ein absoluter Zugewinn und du hast es ja auch angesprochen. Ich glaube, er wurde auch so ein Ihm, ihm gab es also es gab keine andere Möglichkeit für ihn als glaube ich Chelsea zu verlassen denn Fakt ist sein Vertrag läuft halt im Juni aus in diesem Jahr und wir wissen aber auch dass Roman Abramovic derzeit weiterhin sanktioniert ist das heißt Chelsea darf bis zur Übernahme eines neuen Eigentümers derzeit weder neue Spieler akquirieren noch Verträge mit bereits angestellten Profis verlängern und äh, Rüdiger hat sich da wohl auch immer wieder intern zu geäußert, dass ihm das absolut gegen den Strich geht, diese unklare Situation und von daher wechselt er vermutlich jetzt sogar ablösefrei, was Wahnsinn ist, äh, zu Real Madrid und ich glaube, es könnte rein sportlich ein sehr gutes Match werden.
1: Du hast von der spielerischen Klasse, hast du gerade gesprochen, aber er hat auch so ein bisschen so allein natürlich schon durch dieses bullige Auftreten, durch seinen Körper, aber auch so die Wucht, die mich so ein bisschen äh, an Ramos erinnert, äh, ohne Arschloch zu sein auf dem Platz.
0: Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Aber natürlich auch seine alleine seine Körperlichkeit, ja, ist ist ein, ein riesiger Bär da hinten und strahlt natürlich auch was aus. Und diese Strahlkraft hatte eben auch zuletzt in der Innenverteidigung natürlich Sergio Ramos, hast du vollkommen recht. Und glaube aber, dass er tatsächlich noch ein bisschen stärker im Spielaufbau ist als Ramos und dementsprechend ein perfektes add neben David Alaba ist, der ja auch sehr über seine spielerische Komponente kommt. Also sie hätten eine ja, mit Ball eine sehr, sehr gute Innenverteidigung, was vielleicht auch ein bisschen den Spielstil von Real Madrid revolutionieren könnte, der eben im eigenen Ballbesitz beim, beim Spielaufbau lang, oftmals ein bisschen zu langsam ist. Also ich glaube, das kann gut funktionieren. MML International
1: Kommen wir nun zurück zum sportlichen Tagesgeschäft, denn heute könnte uns ein großer Fußballabend bevorstehen. Manchester City trifft im Champions League Halbfinale auf Real Madrid um 21 Uhr Anpfiff. Lena, was erwartest du von dieser Partie?
0: Also man vergisst das ja so ein bisschen vielleicht, aber für Manchester City geht es immer noch um etwas Historisches, nämlich weiterhin um den ersten Titelgewinn in der Königsklasse. Real durfte sich den Pott immerhin schon 13 Mal in die Vitrine stellen. Das heißt, sie werden natürlich versuchen, dieses Hinspiel im Etihad-Stadion für sich zu entscheiden. Das wird ganz, ganz elementar sein, weil das Rückspiel natürlich, da wird das Bernabeu brennen, so viel ist sicher. Und äh, man muss dazu sagen, dass Real Madrid bisher noch nie im Etihad-Stadium siegen konnte. Ja? Äh, und Real Madrid hat Generell nur eines seiner letzten sechs Gastspiele bei englischen Teams in der Champions League gewinnen können. Und zwar das letzte gegen den FC Chelsea, woraus er dieses wahnsinnige 3 zu 1 resultierte. Darüber hinaus ja, treffen die Königlichen auf ihren, ja, würde ich sagen, personifizierten Albtraum. Denn Pep Guardiola... Könnte der erste Trainer werden, der Real gleich dreimal aus der Königsklasse wirft. In der Champions League Saison 1920 flog Real Madrid gegen Manchester City ja schon raus und 2010/2011 schaltete Pep damals noch mit dem FC Barcelona Real in der KO-Runde aus. Also die Vorzeichen sind rein so von der Faktenlage ähm, na, ein bisschen schwierig für die Madrilen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal nur auf das Sportliche schauen, Tempo wird ein riesiger Faktor in diesem Spiel sein. Mit Phil Foden, Raheem Sterling und auch Gabriel Jesus, der am Wochenende ja vierfach gegen Watford äh, einnetzte, haben die Citizens enorm viel Speed auf dem Platz, was Real eben teilweise abgeht. Der einzige Spieler, der für mich das so mitbringt, ist Vinicius Junior. Also das auf jeden Fall ein, ein Vorteil für die Citizens und Hoffnung für Real macht aber vielleicht der Boost aus der Liga, denn Real fehlt eben nur noch einen Punkt zum Titel weil Barca eben am Wochenende wieder verloren hat. Madrid kann dann am Samstag zu Hause gegen Espanyol Barcelona die Meisterschaft in La Liga klar machen. Für Manchester City hingegen geht es in der Liga ja auch noch um alles. Das heißt, sie werden auch in der Liga sehr, sehr viele Körner lassen, was vielleicht Real Madrid nicht so machen muss. Das äh, kann vielleicht auch ähm, ein Aspekt der besseren Füße sein. Und ja, deshalb, es ist ausgeglichen. Ich glaube trotzdem, dass... Manchester City, gemessen daran, dass es eben historisch werden könnte, sich das Ding nicht nehmen lassen wird.
1: Ich mache es einfach so wie beim letzten Mal. Ne? Ich sage einfach, die alten Leute von Real Madrid haben, also letztes Mal war ja Chelsea, die alten Leute von Real Madrid haben keine Chance gegen den FC Chelsea. Ähm, das übernehme ich jetzt für Manchester City auch und gucke mal, was am Ende mal rumkommt. <lacht> die UEFA Youth League, darüber müssen wir sprechen. Gestern gab es nämlich das Finale
0: ja, also in Europas größtem U19-Wettbewerb gibt es nämlich seit gestern Abend einen neuen Sieger. Denn in einer Neuauflage des Endspiels von 2017 standen sich gestern eben die Nachwuchskicker der Vereine RB Salzburg und Benfica Lissabon gegenüber. Und diesmal hieß der Sieger eben Benfica Lissabon, die mit 6 zu 0 dieses Finale für sich entschieden und ähm, wirklich eine Tolle Partie abgeliefert haben, von vorne bis hinten stimmte da einiges und somit ist eben diese Revanche geglückt, denn 2017 gewann RB Salzburg mit 2 zu 1 und damals an der Seitenlinie ein gewisser Marco Rose als Coach der Österreicher.
1: Und, und ich droppe mal ein paar Namen, weil man weiß ja nie, also normalerweise, um das, weil du es gerade angesprochen hast, um mal das 217 er finale äh, zu nehmen, äh, nur ein paar Spielernamen, die damals so auf dem Platz standen, Ruben Diaz zum Beispiel oder Joao Felix oder Jota ähm, oder eben auch, du hast gerade gesagt, an der an der Seitenlinie Marco Rose oder auch äh, Amadou Haidara. Äh, also alles Spieler, die wir irgendwann dann später eben auch äh, im Profifußball gesehen haben. Und äh, dementsprechend droppen wir jetzt mal zumindest den Namen von Enrique Aurario. Ich hoffe, der wird so richtig ausgesprochen. Denn der hat viermal genetzt auf Seiten von Benfica Lissabon und ist ja vielleicht dann der nächste Top-Mittelstürmer für Borussia Dortmund oder so. Who knows? Einfach nur, damit ihr den Namen schon mal gehört habt.
0: Ich habe ihn auf jeden Fall mitgeschrieben. Vielen Dank, Mike Nöcker. Der Knaller des Tages. Der kommt heute aus England, denn eine unabhängige Aufsichtsbehörde der britischen Regierung soll künftig nämlich genau kontrollieren, wem die Premier League-Vereine gehören. Äh, <lacht> das ist schon Wahnsinn. Fast genau ein Jahr nach der gescheiterten Einführung einer Super League, like wer es noch kennt, zu deren Gründungsmitgliedern auch eben sechs englische Spitzenclubs gehört hätten, hat die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson gestern das Vorhaben angekündigt, den Fußball in England künftig zu regulieren. Demzufolge soll bald eben eine unabhängige Aufsichtsbehörde installiert werden, deren Befugnisse von der Überwachung der Vereine bis hin, zu deren Sanktionierung reichen soll, aber das ist nicht alles, denn die Fans haben auch ein ordentliches Mitspracherecht, denn äh, sie durften eben in dieser Prüfungskommission, die installiert wurde, auch ordentlich mitreden. Sie haben jetzt eventuell sogar ein Vetorecht, was so ein bisschen äh, unter einer goldenen Aktie läuft. Äh, sie würde Vertretern der Fans ein Vetorecht eben bei einer Reihe von Entscheidungen einräumen, beispielsweise bei der Teilnahme an einem neuen Turnier, dem Verkauf des Stadions oder eben neuen Mannschaftsfarben. Die Fußballfans werden also berücksichtigt. Sie sollen mehr wieder ins Zentrum des Profifußballs in England gerückt werden. Und ähm, Tracy Crouch, das ist eine konservative Abgeordnete und eben frühere Sportministerin, die war Teil dieses Prüfungsausschusses und sie sagte Folgendes. In den vergangenen zehn Jahren haben wir den Fußball von Krise zu Krise taumeln sehen und unglücklicherweise hatten wir nicht die richtigen Stellschrauben an Regulierung zur Hand um diese zu verhindern. Mike, glaubst du, dass eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die es ja zum Beispiel auch für die Medien gibt und so weiter, das jetzt zukünftig verhindern wird?
1: Also grundsätzlich bin ich kein großer Freund von äh, Regulierung von Politikern, ähm, die dann in irgendeiner Form äh, ins sozusagen öffentliche Leben eingreifen, zumindest in das ja doch eher wirtschaftsorientierte Leben. Äh, Fußball gilt da ja immer irgendwie so ein bisschen als äh, als allgemeingut und äh, insofern habe ich während der Nachricht, oder während du die Nachricht gerade vorgelesen hast, überlegt, ob in England vielleicht gerade Wahlen sind oder ähnliches, weil das ist ja immer ein sehr populäres Thema, wenn man sich da auf die Seite der Fans stellt. Also insofern, ich bin grundsätzlich immer sehr skeptisch, was Regulierung durch Politik angeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das wäre normalerweise Aufgabe der FIFA oder auch der UEFA oder auch des englischen Fußballverbandes, da dementsprechende ja Regulierungen oder Überprüfungen hinzubekommen. Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwie, äh, die Kirche hat es ja auch nicht hingekriegt mit den eigenen, mit der Aufklärung der Missbrauchsskandale äh, in den eigenen Reihen. Insofern äh, hilft das wahrscheinlich nicht. Und am Ende kann man ein krankenes System wie den Fußball äh, wahrscheinlich in der Tat nur durch die, die Politik re regulieren. Ähm, insofern also grundsätzlich, ich bin da skeptisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Alleingang von einem einzigen Land, äh, obgleich England natürlich das Wichtigste im Fußball letztlich ist, äh, da braucht. Aber wenn es zum Guten führt und wenn es tatsächlich dazu führt, dass der Wahnsinn und diese dieser völlige Turbokapitalismus im Fußball mal ein bisschen äh, wieder in die Schranken äh, geholt wird, dann äh, unterstütze ich das.
0: I like wir packen euch auf jeden Fall einen ausführlichen Bericht, weil ähm, noch in die Show Notes, denn es geht noch ein bisschen tiefer, was da alles beschlossen wird, wie dieser wie dieses Maßnahmenpaket eigentlich aussieht, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen. Wir bringen da euch was in die Show Notes, denn wenn das durchgeht, dann könnte das eben wirklich ein einschneidendes Erlebnis in der Geschichte der Premier League werden und vielleicht ja auch eben dann ein Exempel für viele weitere Ligen darstellen. Die Ohrfeige. <lacht>
1: Eine mächtige Ohrfeige gab es am Wochenende für die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain. Noch vom Abpfiff verließen die Ultras das Stadion, um ihren Unmut kundzutun. Besonders bizarr im Spiel gegen Lens machte PSG die Meisterschaft klar. PSG schließt damit zum bisher alleinigen Rekordchampion, dem AS Saint-Étienne, auf, der selbst heute tief im Abstiegskampf steckt. Doch für die Pariser Anhänger ist dieser Meilenstein kein Grund zur Freude. Sie hadern mit der Politik des Vereins, die so gut wie ausschließlich auf das Zusammenkaufen teurer Fußballbekanntheiten abzielt. Profis aus den eigenen Reihen wie Nkunku, Diaby, äh, Nianzou oder Kingsley Coman ließ man hingegen ziehen. Schon vor dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid schlugen eigene Fans Alarm und kritisierten in einem offenen Buch das unverständliche Jugendmanagement, so das Zitat, sowie eine, Zitat geht weiter, eklatante Respektlosigkeit gegenüber der Frauenabteilung und kündigten an, das Image des Vereins nicht mehr zu unterstützen. PSG wolle nur noch eine globale Marke sein. Der Club, hieß es, ist besessen davon, Trikots zu verkaufen bis zu dem Punkt, an dem er seine Farben vergisst. So.
0: Ja, da schließt sich da dann aber auch der Kreis, Mike, wenn wir gerade eben darüber gesprochen haben, ne, und wir reden über eine Regulierung, wir reden über eine Deckelung. Und wir reden eben auch über den Unmut der Fans, die sich eben immer weiter von diesem Fußball in diesem wahnsinnigen Zeitalter entfernen. Und eben jetzt einfach nicht mehr die Meisterfeier mit ihrer Mannschaft feiern wollen. Alleine das ist ja so wahnsinnig, weil das sind doch, wenn wir jetzt auch mal die Bilder aus der dritten Liga vom FC Magdeburg sehen, das ist doch diese Magie, die wir alle so lieben und warum wir auch diesen Fußball einfach so akribisch verfolgen. Und wenn das eben wegfällt, also diese innige Verbindung zwischen Mannschaft und Fans, dann läuft da wirklich sehr, sehr, sehr viel falsch. Und wenn du es auch gerade angesprochen hast, Mike, der französische Traditionsklub Saint-Étienne, ja Rekordmeister gewesen, äh, spielt jetzt selber gegen den Abstieg und ich habe da auch nochmal nachgeguckt, steht jetzt übrigens auch zum Verkauf. Weil sie eben diesem Gefälle in der Liga gar nicht mehr nachkommen können finanziell, ähm, müssen sie sich dann eben zum Verkauf stellen, um eben finanziell und sportlich ums Überleben kämpfen zu können. Und ähm, der Tien seit Anfang der 80er Jahre ist eben der leuchtende Stern so ein wenig verblasst. Sie hatten, glaube ich, zwölf Meisterschaften gefeiert und äh, seit 1981 keiner einzige mehr. Und ja, Da ist dann eben auch ein Stückchen Wahrheit dran, wenn wir sehen, dass jetzt dieser Verein eben einen neuen Investor bekommen soll, einen neuen Mehrheitseigner, um eben in diesem Fußball im Jahre 2022 überhaupt noch da sein zu können. Und das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Entwicklung.
1: Ansonsten kann man auch sagen, Fans, die mit ihrem Verein nicht mehr die Meisterschaft feiern, kennt man sonst in Deutschland nur aus vom FC Bayern München. Aber
0: Mike. Hm? Ja,
1: Mike. 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 Mike.
0: <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, Entschuldigung, es war ein Schitz. Es war ein Scherz.
0: Das abseitige Thema.
1: Beim Krieg in der Ukraine rückt der Fußball natürlich in den Hintergrund, und doch kann er offenbar einen kleinen Beitrag leisten. Alain aus musste jedenfalls vor dem Krieg in der Ukraine flüchten und lebt seit zwei Monaten in Dortmund. Der 20-Jährige wurde bei Dynamo Kiew ausgebildet. Aktuell trainiert er bei der zweiten Mannschaft des BVB mit. Und heute Abend empfängt nun der BVB Dynamo Kiew zu einem Benefizspiel. Der Ticketerlös kommt den Menschen zugute, die in der Ukraine unter dem Krieg leiden. Aus sie selbst wird dann im Trikot des BVB auflaufen. Das Spiel wird übrigens auch im Z-Ticket. Übertragen.
0: Alain Houssi äh, sagte dann eben auch, ich habe viele Freunde, die in der Ukraine schwierige Momente erleben. Zwei meiner besten Freunde sind an der Frontlinie und boah, alleine das erschüttert einen ja schon fast bis ins Mark und ähm, trotzdem nicht minder königlich als die eigentliche Champions League heute Abend dieses Spiel. Ich glaube, das ZDF beginnt da schon ab 17.40 Uhr mit der Berichterstattung. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall auch ähm, anschauen. Und und ja.
1: Bleibt noch der Hinweis auf gute zweite, schlechte zweite. Das ist die neue Folge Fußball MML. Und man hört schon, wir haben über die zweite Liga geredet. Ich habe es quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen, dass Miki und Lukas mit mir über die zweite Liga diskutieren wollten. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Da habe ich lange für gearbeitet. Quasi fünf Jahre.
0: Muss auch sagen, ich habe ja schon reingehört, du machst auch eine ähm, echt gute Figur. Also Ach. du kannst endlich mal über deinen Fußball sprechen und äh, fand das schon in den ersten Minuten sehr beeindruckend, Mike Nöcker. Also da auch schon mal hier so ein Schulterklopfer aus Berlin nach Hamburg.
1: Klingt natürlich ein bisschen so, als würde ich sonst keine gute Figur machen, aber lassen wir das an dieser Stelle. <lacht> Lena, ich wünsche dir einen schönen Tag und euch da draußen natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, einen schönen Fußballabend bleibt gesund und munter und schaltet morgen wieder den Daily ein. Wir würden uns freuen und das sagen Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss, bleibt gesund. Tschüss.
1: Droppen wir jetzt mal zumindest den Namen von Enrique au von Erike au <lacht> <lacht> von Enrique Aurayo.